1: Len taká perlička napríklad no, v nejakej tej takej úzkej arteteapii je informácia, že keď človek nenakreslí ruky, tak má skloniku ku mm-hmm. <laughs> Ale my vieme, že tie ruky je sakra ťažká téma, že je to proste <laughs> objekt, ktorý sa veľmi ťažko spracuje. To znamená, že tie deti sa všelijak vyhýbajú, aby tie ruky nenakresli, mm-hmm. či ich dajú zachrbať, či dovrecak, alebo vôbec nie. A to by som možno z tri štvrtiny skúmaných mojich žiakov označila za kleptomanov, pretože naozaj sa tým rukám vyhýbajú. Možno to je tá pozvánka pre rodičov, že netreba riešiť talent, netalent. Netreba sa zamerať z mojho dieťaťa, raz bude umelec. Nie, z môjho dieťaťa bude vynikajúci, kreatívny, slobodný človek.
2: Ja som si len teraz predstavil toho chirurga <laughs> kreatívneho, ktorý zašie úplne iným spôsobom, nejakým kreatívnym.
1: A tak nie krížikovou <laughs>
2: Vážení poslucháči podcastu Na trojici vo dvojici, znova ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma zapli, že ste si našli čas na rozhovory so zaujímavými prečočanmi, Dnes tomu nebude inač. Mojim dnešným hosťom je dáma, žena, ktorá do istej miery dosť ovplyvnila a moje vnímanie je umenia. Ivana Pančaková, vítajte v mojom podcaste. Ďakujem. Ja by som vás asi predstavil jedným slovom, že ste umelkynia. Je to Tak.
1: A možno mám radšej slovičko výtvarnička, lebo mm-hmm. umelkynia znie niekedy tak zvláštne. Dobrá, poďme,
2: poďme z hurta. Aký je medzi tým rozdiel? Aký, aký rozdiel nemáte vy, že je rozdiel medzi umelcom a výtvarníkom?
1: Výtvarník je špecifickejší. To je jasné, že mm-hmm. je hneď cítiť, že sa človek venuje tomu výtvarnému umeniu. Umelec je možno, možno všestranejší alebo ten taký širší pojem, kde nie vo všetkých druhoch sa ja cítim doma.
2: Ja s tým úplne neuviem trošku súhlasiť, lebo vidím tú vašu tvorbu, vidím a sledujem to, čo, to, čo robíte a to, čo, to, čo tvoríte. Mm-hmm. Čo bolo vašim vytvarnickým začiatkom?
1: Ja som rodený Prešovčan. Vždy som tu vyrastala, aj som tu študovala, aj tu žijem. Veľmi rada cestujem. Fakt naozaj veľmi rada. Od, odchádzam z Prešova, ale o to sa do neho vraciam. Mm-hmm. <laughs> Takže to je naozaj tak. Ja mám mesto Prešov veľmi rada. A čo sa týka výtvarných začiatkov, tak. Uh, úplne som sa zaspomínala, že kde to všetko začalo, ale ja si ani nepamätám. Ja som proste asi vždy kreslila a mala tie cerusky v ruke. Len si pamätám a mm, moje rodičia to odsúhlasili, že ja, ešte keď som bola veľmi malá, tak som povedala, že budem pani učiteľka na základnej umeleckej škole. Myslím, že to bolo hneď v prvom ročníku, keď som na tú zúžku nastúpila, tak sa mi to tam tak páčilo, že som bol, proste bola rozhodnutá.
2: A to bolo sklamanie alebo vyhra? <laughs>
1: Tak to ani nejak veľmi neriešim, Myslím, že ako dieťa ja som to tiež vôbec neriešila, mm-hmm. či, či je to sklamanie alebo výhra, ale pre mňa samost, ako samotnú to je jednoznačne výhra. Ja, ja svoju prácu milujem, naozaj milujem, milujem to prostredie a hlavne tú prácu s deťmi, s mladými, dokonca s dospelými. Je to veľmi zaujímavá farebná práca v zmysle tom, že je rôzna, každý deň je iný, každá skupina je iná. Dokonca aj počas dňa musím vystriedať vnímanie a, a dokonca aj slovnú zásobu, keď rozprávam uh-huh. s maličkými 5-6 ročnými deťmi a po nich prídu pubertiaci alebo stredoškoláci, tak fakt v rámci jedného momentu musím zmeniť aj myslenie, aj slovnú zásobu, aj zameranie, aj výtvarnú činnosť. A je to pre mňa veľmi, veľmi um, také obohacujúce, také svieže.
2: Uh-huh. Ako, ako výtvarnička pri svojej práci, tak ako to teraz hovoríte, a vydávate množstvo veľa energie zo uh-huh. seba. A či sú to deti, či sú to mladí alebo tí dospelí, kde ju potom príjmate, kde ju potom načerpávate, tú celú energiu do svojho učenia?
1: No, vôbec netreba hľadať nikde inde, ani nikde zvláštne miesto. Ono to je proste tak, že čo ja vkladám, to sa mi aj vracia. Je to naozaj tak, sledovať malé deti pri hre alebo pri komunikácii, mm-hmm. pri kresbe, pri vymýšľaní motívu, je také mm, naozaj naplňujúce, že aj mne sámej to dáva. Jednak, jednak tú energiu naozaj, že sa to oplatí, že je to krásna činnosť, že sa nechám aj ich takou invenciou strhnúť, ale na druhej strane, aj je to taká veľmi príjemná perspektíva, keď vidím, že, čo nám v tom prešove rastie, že sú to deti, ktoré naozaj majú, majú iné vnímanie, iné preciťovanie, veľmi, veľmi odlišné preciťovanie sú ako keby jemnocitné, do detailov idú, veľmi citlivo reagujú na niektoré témy, tak tu mám radosť z toho, že tie deti rastú. Takže to ma vlastne naplňa aj tento pocit. A keď sú to aj pubertiaci, tak alebo stredoškoláci, to sú zase iné druhy, energie, ktoré ma naplňa. O, taká tá sviežosť, drzosť tých, tých názročných a, a ich témy, ktorým tak jemne s kútikom pousmia, sa tak vážne vyjadrujem k tým, <laughs> tým témam. Ale aj napríklad stredoškoláci, neuveriteľné krásne debaty, intelektuálne, veľmi majú veľký záujem o seba sebapoznávanie, to znamená, rozoberáme rôzne situácie, kto ako reaguje, to je nesmierne obohacujúce. No a samozrejme dospelí, to je zase... Mám šťastie, že mám taký skvelý okruh e, úžasných dám. Mm. Ja to niekedy volám aj páračky. <laughs> <laughs> že sa stretneme a popri tej tvorbe, tak naozaj plno tém sa rozoberie, posmejeme sa, postažujeme. Takže je to, je to naozaj rôznorodá práca, ale veľmi krásna. Súčasťou je tá výtvarná tvorba, čo všetko spája a je to aj veľmi pekne pozorovať, ako treba z jednu tému spracujú malé deti, ako tí stredoškoláci, mm-hmm. ako k nej pristúpia dospelí. To je úplne skvelá vec.
2: Ak sa nemýlim, tak Pablo Picasso povedal, že trvalo mi veľmi dlho, kým som sa naučil kresliť ako deti.
1: Je to, je to taký zvláštny postreh v tomto. Uh, nejde o naozaj formálnu stránku, že naučiť sa kresliť ako dieťa, to znamená uh-huh. hlavonožcov a, uh-huh. a na si slnečko do rožku. Ide o tú úprimnosť v tej tvorbe. Uh-huh. Mnoho umelcov sleduje nejaký štýl, ide o nejakú pózu. Veľmi si zaklada na štúdijnej kresbe, to znamená, aby tá realita bola úplne to, čo ja dám naozaj na papier. Ale tá taká úprimnosť, nenútenosť, uvoľnenosť, absolútne odovzdanie sa do tej činnosti, keď tie deti zabudnú násvet, keď proste nevnímajú nič, ani že majú jazyk vonku, alebo že sú nalepení na tom papieri. To je presne tá činnosť, to je ten entuziazmus, to ponorenie do tej, do, do tej tvorby. Ja tomu až hovorím, že to je taká hladiná žiemnej meditácie, že oni fakt nevnímajú, keď tvoria tak to je snom mnohých tých výtvarníkov alebo umelcov, že úplne sa odosobniť, nechať, nech tá energia prúdi do, do tej tvorby. A to je ten stav, kedy si myslím, že tie deti majú prirodzene v sebe, že to dokážu, že to ego ustúpia a proste jednoducho tvoria. Majú radosť z tej, z tej čistej tvorby.
2: Je ja asi jasné, že tá detská kresba, tak ako ju popisujete, je fascinujúca. Ináč na ňu pozerajú aj psychologovia, ktorí ju analyzujú, či sú to cez baum testy a, a ďalšie. ďalšie. A v tej dospelej kresbe alebo kresbe dospelákov už ale môže cítiť aj to, či, čím žijú, čo momentálne prežívajú, čo majú za sebou. A je to pre nich istá forma terapie? Dalo by sa povedať.
1: Hm. Zašli sme do druhej oblasti mojej, ktorú milujem, a to je tá arteterapia. Začala by som takto, keď som už po desiatkách rokov učenia vnímala tú detskú kresbu. Vždy som cítila, že tie deti tou kresbou aj sprostredkujú nejakú informáciu. Ja som to len cítila. Mnohokrát som aj cítila, akú. Ale to je len niečo, čo mi hovorila intuícia a vnímala som, že tam je tá rezerva, kde by som si potrebovala potvrdiť, či to, čo cítim, čo vnímam, je správne. Preto som sa po rokoch rozhodla, že budem študovať ešte tú arteterapiu na Masarykovej univerzite v Brne. A naozaj to tak bolo, že možno to, čo som cítila, som si len potvrdila tým štúdiom, ale musím jedným dýchom dodať, že až naozaj skúsenosť, dlhoročná práca s tou kresbou a vôbec s deťmi mi dala taký rozhľad, pretože mnohokrát je to veľmi subjektívne. Neexistuje škola, ktorá by vám dala ja tomu tak hovorím súkromne, že šufliček, že v tomto šufličku je takáto diagnóza a tieto mm-hmm. deti. V druhom je iná a iná deti. To proste tak nie je. Individuálne sa to musí posudzovať naozaj každá tá osôbka jedna od druhej. Len taká perlička napríklad v nejakej tej takej úzkej RTTAPi je informácia, že keď človek nenakreslí ruky, tak má skloniku ku mm-hmm. <laughs> Ale my vieme, že tie ruky je sakraťažká téma, že je to proste <laughs> objekt, ktorý sa veľmi ťažko spracuje. To znamená, že tie deti sa všelijak vyhýbajú, aby tie ruky nenakresli, mm-hmm. či ich dajú zachrbať, či do vrecak, alebo vôbec nie. A to by som možno z tri štvrtiny skúmaných mojich žiakov označila za kleptomanov, pretože naozaj sa tým rukom, rukám vyhýbajú. Ale inak naozaj aj tá arteterapia má svoje postupy, má svoje metódy. Je, vôbec sa nedá spájať s tým, čo tak masovo teraz vyplávalo na povrch A to sú napríklad tie relaxačné omaľovanky alebo mm-hmm. niečo. To je, to je forma relaxu. Nezdehodnostujem ho ju alebo ten smer, ale je potrebný. Ten psychorelax je potrebný, ale nie je to arteterapia. Arteterapia má zámer, má cieľ, stanoví si metódy, stanoví mm-hmm. si postup, ako sa dopracovať k tomuto zámeru alebo k tomuto cieľu. Je to, je to skúmaná záležitosť, to znamená nejaký záznam je tam, niečo sa porovnáva, diskutuje sa. Je vhodné, aby mal supervíziu, to znamená ešte aj na mňa, či robím správne postupy uh-huh. v tejto práci. Čiže je to smer, ktorý sa od obyčajného relaxu naozaj líši, líši. Čo mi je ľúto, je informácia, že na Slovensku je pozícia arteterapeuta ešte vlastne nezaregistrovaná. Neexistuje uh-huh. arteterapeut. To znamená, asociácia slovenských arteterapeutov, ktorého som členkou, tak... Toto je vlastne prioritný zámer aby, a jej cieľom, aby sa nejak tá pozícia arteterapeuta a arteterapie nejak ustálila aj na Slovensku. Všade v okolitých krajinách to no. už funguje naozaj sú arteterapeutické centra, ktoré spolupracujú s psychológmi, uh-huh. ktoré sú treba z časti hradené poisťovňou, na Slovensku ešte tento status a arteterapia nemá. Čo je škoda, pretože vidím, že mnohokrát u psychologa človek zlyháva preto, lebo nedokáže vysloviť to, čo cíti. A možno ani nechce, má niekedy blok, nevie uh-huh. to povedať, nechce sa vrácať k téme nejakej, alebo ju rozpitvávať, je, je uzamknutý, alebo nevie tú emóciu prejaviť. A práve cez to výtvarno, len obyčajné hry farebné na papieri, alebo správne zvolená tá terapeutom, tá metóda alebo technika, dokáže vlastne vyplaviť taký ten psychický obsah do, do tej maľby alebo do tej kresby, alebo do hliny. To je úplne jedno, ktorá z technik. Uh-huh. A e, je to práve zaujímavý postup. To už potom záleží aj na e, m, vlastne terapeutovi, či dokáže s tou kresbou ďalej pracovať. Ale v každom prípade sa vrátim k tej otázke, nie je to iba otázka diagnostiky. To znamená, nie je to len, že dieťa nakreslí strom a ideme teraz realizovať nejakú analýzu a čo z toho vyvodzovať. Je to širší pojem. Naozaj je to aj tá diagnostika, ale aj vlastne len nejaký ten proces alebo prostriedok, ako ten obsah dať von. Samozrejme je to aj potom taká časť, kde tou arteterapiou sa dajú naprávať veci, to znamená prerábať fiktívne realitu, že uh-huh. nakreslím si inú situáciu, namaľujem si iný pocit, uh-huh. inú, inú skúsenosť, že je to taká opravná tá časť. Uh-huh. Takže má, má rôzne podoby tá arteterapia a nerada by som bola, aby sa naozaj sústredovala tá pozornosť len na tú diagnostickú, že uh-huh. je to len podľa kresby, vyčítam, čo je všetko za tým, uh-huh. to nie
2: to ako to hovoríte, je to dosť komplexná vlastne vec, tu sa spájajú dokonca aj rôzne smery, uh-huh. A či je to umenie, či je to psychológia, či je to diagnostika, v podstate robí sa až anamnéza toho človeka. Môže človek vedome niečo skrývať v kresbe? Je to potom v tej kresbe vidieť, ak napríklad mám niečo naštudované, lebo proste som si o tom čítal, môžem to skryť?
1: Mňa hneď pri tej aj predchádzajúcej otázke napadla taká skúsenosť z praxe, keď si prišli myslím, že sú to v osmáci, pretože je, oni majú v rámci prípravy na budúce povolanie majú také psychotesty uh-huh. a oni keď prídu na vytvarku, tak medzi sebou rozprávajú a už ste mali ten baum test a nakreslili ste korenie <laughs> lebo to treba, lebo, lebo podľa toho usúdi ten psycholog Veď práve, Veď práve a vtáčiky tak, a ovocie tak, tak. A, veľká a, a zem a koruna, áno. áno, áno. to znamená, že ten test stráca absolútne svoj význam, pretože deti ho už prečítali oni, oni už o ňom vedia, takže naozaj je dôležitejšie nejaké to posolstvo, keď je bežnej čmáranici alebo na okraji zošita automatická kresba, to možno pre toho psychologa by bol lepší materiál, ako napríklad ten Bound
2: Je to takéto klasické, keď kreslenie, keď telefonujeme alebo keď niečo robíme, áno, tie papíriky áno. by tam asi aj mali byť. A, <laughs> a oni sú väčšinou pokreslené všetkým možným. Kedy sa dá využiť tá arteterapia? Dá sa využiť pri všetkých ľuďoch? Či to je pri deťoch, pri mladých, pri dospelých? Je to naozaj tak univerzálny nástroj pre každého?
1: Hneď na úvod, alebo zo začiatku by som hneď povedala jednu vetu. Nezachránim nikoho proti jeho vôli. To znamená, keď sa pýtame, či je to pre každého, tak je to len naozaj pre toho, ktorý cíti, že potrebuje pomôcť. Uh-huh. Ktorý cíti, že niečo nie je v poriadku, ktorý so mnou spolupracuje. Uh-huh. Takže to, to je asi najdôležitejšie. Mnohokrát je to, treba sprídiť rodič s dieťaťom. To dieťa takisto musí chcieť, hoci je to len taká Také len to rozhodnutie, že dobre, ja tu budem sedieť, že ono ešte vedome nevie, že ide pracovať na svojom nejakom seba zdokonalení alebo na nejakej reparácii niečoho, čo tam je zaseknuté alebo nejaký blok. Ale už len to, že áno, on, ono dalo súhlas tým, že bude si celkom rado kresliť, tak už aj to je ten súhlas, už aj to je tá spolupráca. No a samozrejme, mnohokrát sa stane, že trvá partner trvá na párovej terapii, ale ten druhý partner netúži potom, nechce. To nemá význam, To, proste, to je, ten proces je tým pádom zabrzdený. Potom je, má význam pracovať iba s jedným. Po prípade, ja stále tak hovorím, že nezmení sa nič okolo nás, zmeníme len, môžeme zmeniť len samých seba, ale následne potom sa zmení ten, vzťah medzi tými ľuďmi a možno sa stane, že ten partner si počasie povie, aha, jemu to pomohlo, idem aj ja, skúsim aj ja. Čiže touto cestou by sa to potom možno dalo aj v tej párovej, ale zo začiatku je to naozaj len na dobrovoľnom prísľube obi dvoch strán, mňa ako terapeuta a klienta. Ale naozaj je to pravda, od detí Um, dospelých študentov, um, naozaj až, až po seniorov. To je úplne veľká škála ľudí, ktorým, ktorí keď chcú, tak sa im dá pomôcť.
2: Je úplne prirodzené, aj tak ako podľa toho, čo hovoríte, že pre deti je tá kresba úplne prirodzená a na návštevách sa hľadajú len čisté papiere a farbičky, ktoré nie sú polamané alebo strúhatko. Prečo prestávame kresliť? Prečo prestávame tvoriť?
1: v každej takej tej pedagogickej výtvarnej literatúre sa píše o, o výtvarnej kríze, ktorá prichádza zväčša v 7. 8. ročníku podľa toho, ako je dieťa talentované. Uh-huh. Ak je talentované a naozaj má chuť aj kresliť a je aktívne, tak tá kríza prichádza niekedy aj skôr, to znamená 6. a 7. ročník. A prečo to prichádza? Súvisí to s našim fyziologickým vývojom, a to je vtedy, kedy naša myseľ a naša osobnosť už túži kresliť tak, ako veľký, ako dospelý, mm-hmm. to, čo zrak vidí, ale naša motorika, jemná motorika, ešte nie je natoľko vyspelá, aby to dokázala nakresliť. Mm-hmm. Vtedy prichádza ohromné sklamanie, že ja to nedokážem, ja to neviem a uh, ja to nikdy nebudem vedieť. Uh-huh. To je tá, tá taká radikálna uh, výpoveď. A vtedy deti zväčša prestávajú kresliť. Je to veľká škoda, pretože vlastne úroveň tej kresby potom ostáva ako keby na tom istom stupni. Uh-huh už aj do budúcna. Dobrý pedagóg výtvarný o tejto kríze výtvarného prejavu vie a zaraďuje do, do svojich projektov alebo do svojho vyučovania rôzne také odbočky, napríklad projektové vyučovanie. Uh-huh. Eš, tam je už sa prerozdielí, ty si lepší v plánovaní, ty si lepší v googlení, ty si lepší v kresbe ty si lepší v priestorových prácach, uh-huh. ty si organizátor, tak poďme, dáme to do kopia, urobíme projekt a vtedy tá čiastková úloha ochráni toho jednotlivca, že hmm, aj by som pracoval, ale neviem kresliť, ale som dobrý organizátor, tak sa zapojím do tohto projektu takto. Uh-huh. A on tú krizu prekoná. Alebo napríklad sú to rôzne priestorové práce, veľké objekty, alebo práca s dejinami umenia, že sa hľadajú um, nejaké motívy z dejín umenia, robia sa ako keby výskumy maličké. Veľmi rada zaraďujem práve v tomto veku digitálne médiá, to znamená robím s deťmi tieňové divadlo, potom videá, pracujem s fotografiou. To sú médiá, ktoré súčasné deti sú veľmi, veľmi zručné v tomto a vlastne tú krízu preklenieme. Ale nezabudnám nikdy doplniť aspoň z časti kresbu, aspoň z časti maľbu, aby sme kontinuálne prechádzali cez to obdobie tak po svojom. A ono príde ten vek, maximálne je to taký taká začiatok strednej školy, keď zrazu ako keby to docvaklo. Proste jednoducho mm. tie deti zrazu áno rukami kresli presne to, čo oko vidí. Tá cesta, čo oko vidí, mozog spracuje, dá signál mm-hmm. ruke, to zrazu funguje. A vtedy nastáva taká obroda také wow, ono to ide a, a to vidím, ako tí žiaci zrazu majú chuť na študijnú kresbu, perspektívu a až, až naozaj veci, ktoré sú technické, že naozaj potrebujú ten, ten skill dostať už do tej ruky. Keď už to ide, keď už tá uh-huh. cesta funguje, tak to do tej kresby dáme. A zároveň mentálne dozrievajú a dá sa s nimi rozprávať naozaj od čo ja viem od teórie relativity až po mm-hmm. ja neviem, ekologické alebo módne trendy, to je úplne mm-hmm. jedno. A sú to naozaj veľké témy, ktoré rozoberáme. Mne sa páči naposledy jedna, keď prišiel, že pani učiteľka, myslíte si, že je iba jedna realita?
2: <laughs> a, a už sme
1: išli, a už sme, išli. sme rozoberali všetko možné a, a niekedy sa stane, že tú hodinu aj viac prerozprávame, ako tvoríme ale aj keby prišla inšpekcia som pripravená vlastne obhájiť to že a súčasné umenie je aj o koncepte, je aj o myšlienke. Ja potrebujem tých žiakov naučiť aj myslieť, potrebujem ich uh, naučiť aj inému vnímaniu, tolerancii názoru, pl- pluralite názoru, že naozaj každý môže mať iný a pritom rozprávame stále o tom istom, mm-hmm. že toto je úplne skvelá vec. Čiže pri tých stredoškolákoch sú aj takéto témy a to sa veľmi teším, že naozaj potom to umenie naberá úplne iný, iný smer, iné obrátky, inú váhu, in, inú hmotu, to je úplne...
2: Viem, že tento podcast počúvajú aj mnohí rodičia. Uh, majú malé deti, 3-4 vek a tak ďalej. Hmm, hovoríte o tom, že tá kríza prichádza okolo 6-7 ročníka na základnej škole, teraz ano. hovoríme. A ten pocit, že chcem niečo tvoriť, prichádza pred strednou školou alebo teda tam niekde končí alebo teda niekde začína. Je dobre, ak ten rodič to dieťa aj napriek tejto kríze to dieťa tomu umeniu vedie?
1: Možno aj vďaka tejto kríze by mal, mal to, to dieťa viesť k tomuto umeniu, mm-hmm. ale, ale nie tak um, tým spôsobom presviečacím alebo podmienovacím, že pôjdeš, lebo dokonč aspoň. Uh, ja, ja ako cestu vidím, práve to všetko krásne a úprimne vysvetliť. Ja keď svojim žiakom poviem, že áno, pretože si v tomto veku, keď ešte tá ruka nevie nakresliť to, mm-hmm. čo oko vidí a čo by si naozaj ty chcel, aby to takto vyzeralo a je možno len potrebné pár rokov vydržať a ono to príde, pretože im to vysvetlím, že to teličko zreje a vyvíja sa, tak oni chápu, že to nie je ich zlyhanie, to je mm-hmm. len proste prirodzený fakt, to je proste mm-hmm. vec vývoja. Ja si myslím, že aj rodičia presne týmto istým spôsobom, to istou debatou vysvetlia tomu svojmu synovi alebo cére, že to nie, to nie je tvoje zlyhanie, toto je najdôležitejší moment, pretože tie deti si to myslia, že oni zlyhávajú, pretože nevie nakresliť to, čo on chce. Že to nie je zlyhanie, to je len proste... Prirodzený vývin tej osobnosti, aj výtvarnej osobnosti, že v tom umení vlastne príde k tej, k tej svojej, nechcem povedať dokonalosti, lebo to je finále, mm-hmm. ale proste k tej, na, na tú úroveň toho, tej zručnosti, ktorú on si predstavuje, že to naozaj príde.
2: Prečo je potom dobré, ak by ste to mohli zhrnúť, prečo je dobré viesť dieťa k umeniu?
1: Veľakrát sa mi stane, keď príde rodič s, malým, s malou dcerou, s malým synom a pýta sa, čo myslíte, pani učiteľka, má ten môj syn, má tá moja cera talent? Mm-hmm. Um, je to veľmi ťažké posúdiť v takom malom veku. A aj neskôr. Totiž to dieťa môže namaľovať naozaj nádherný obraz, ktorý vyhrá medzinárodné kolo súťaže výtvarnej, ale e, neskôr, pres, m, ja neviem, ustrniev na nejakom stupni vývoja a ďalej sa neposúva. Mala som aj prípady, ktoré naozaj chodil na výtvarku, pretože sa mu to tam páčilo a nebol nejaký lumen, proste naozaj to nešlo, ale je z neho famózny architekt alebo famózny chlapci dizajnéri, že neskôr to ako keby sa vykryštalizuje do iného smeru. A aj keby sa nič nedialo, že to dieťa navštevuje... 13 rokov výtvarku, pretože od tých 5 rokov až po maturi, maturitu vlastne môže byť žiakom základnej umeleckej školy, tak po tých 13 rokoch, keď sa prihlási na medicínu, nič nie je stratené, pretože tých 13 rokov sa nielen brilovala kresba, maľba, to znamená výtvarné zručnosti. V tom kolektíve tých svojich spolužiakov a pri takýchto záuj, zájomných debatách sa rozvíja aj vnímanie, rozvíja sa cítenie, rozvíja sa kreativita. A aj keď pôjde na medicínu, bude z neho kreatívny lekár. Aj keď pôjde za ekonóma, bude z neho kreatívny ekonóm. On si príde situácia, s ktorou nepočítal, ale ten 13-ročný tréning toho, že predsa existuje plán B a môžem urobiť čokoľvek a ešte vymyslím nejaký iný variant tohto, tak toto je práve tá kreativita v myslení. V myslení. A to je to možno najdôležitejšie. Možno to je tá pozvánka pre rodičov, že netreba riešiť talent, netalent. Netreba sa zamerať z môjho dieťaťa, raz bude umelec, nie, z môjho dieťaťa bude vynikajúci, kreatívny, slobodný človek.
2: Ja som si len teraz predstavil toho chirurga kreatívneho, ktorý zašie úplne iným spôsobom, nejakým kreatívnym. A
1: tak nie krížikovou vyšívkou, ale, ale, ale napríklad, že sa stretne s nejakou zvláštnou kombináciou chorov, na ktorú nebol pripravený v škole. On proste musí zapojiť tú svoju kreativitu, musí nájsť iný spôsob, alebo je, v, neviem, možno v nejakých zvláštnych podmienkach, on si musí on sa, musí vy nájsť, že on musí nájsť niečo, čo, čo mu proste ten štandardný prístup nepovoľuje a neumožňuje. On musí nájsť tú, tú alternatívu. Tak to je tá kreativita.
2: Treba povedať, že tá detská, detská hravosť a, a tá chuť objavovať, a tu som mal možnosť vidieť, keď som bol v múzeu Louvre v Paríži. decka pobehovali po celom múzeu a hľadali na múzevých obrazoch rôzne a znaky, mali takú omaľovanku a hrali takú hru, takú gamifikáciu možno, že aj to je cesta ako viesť deti ku umeniu, že vlastne už vôbec len ten kontakt ako kebyže s tým obrazom a to, že niečo na ňom musia hľadať, objavovať a preto dieťa naozaj veľmi veľa znamená a to je asi len aj všeobecná pozvanka pre každého jedného, kto možno doteraz nebol zvyknutý chodiť do galerie aby minimálne raz, dvakrát tam išiel Možno, že ten život naozaj uh, ma pripravoval aj na tento rozhovor. Uh, stretávam sa s tým, alebo stretávam sa s názorom, uh, že tri machule na bielom podklade veľkého obrazu 5x6 metrovú nie je umenie. Ako to, ako to vidíte vy, ako umelec, ako výtvarník?
1: Trošku malú poznámku k tomu, čo sme začali o tej muzeálnej pedagogike. Ona je prítomná aj na slovenských galériách a múzeách aj ja som kedysi dávno, dávno, keď som pracovala v šariškej galerii, tak som sa vlastne tomu venovala, že som s deťmi pracovala na výstavách. Mm-hmm. A prečo som sa vrátila k tejto poznámke? Je vlastne to, že si tak pomaličky, nenútene, hravou formou vychovávame aj kvalitného diváka, percipienta, vnímateľa toho umenia. Mm-hmm. Takže toto je naozaj jedna z ciest. Ja sama rada kládam práve tie návštevy galerii aj do svojho vyučovania. Mnohokrát pracujeme aj na spoločných projektoch. A práve, práve ten kontakt s voľným a súčasným výtvarným umením je veľmi obohacujúci. Keď som ešte pracovala v tej Šariskej galerii, tak to bola najčastejšia otázka, ktorá bola, a potom jedna najčastejšia poznámka. Tá otázka bola... A toto koľko stojí? (laughs) A potom, keď som ich tak zorientovala, však to aj ja by som vedel. (laughs) To bola tá poznámka. Tak preto to aj hovorím, že naozaj som s tými deťmi komunikovala a rozprávali sme o tom, že ten umelec vlastne nie je len ako taká kopírka. Že on tú realitu vie skopírovať na papier. On je iba zručný. To znamená, že on je naozaj iba má šikovné ruky. Ale vytvarníci a vôbec umelci majú, je to taká zvláštna kategória ľudí, ktorí majú iné vnímanie sveta. Oni inak pozerajú na ten svet, inak ho vnímajú, inak vnímajú problémy, ale inak aj radosti alebo krásu tohto sveta. A ja to cítim, možno sa stotožnia viaceri so mnou, ja cítim aj takú zodpovednosť túto moju inú krásu vedieť aj sprostredkovať ostatným. A mnohokrát e, nejde iba o krásu, krásu fyzickú, ale je to aj krásny pocit alebo nejaký neuveriteľne naplňujúci dojem. A to je niekedy ťažko e, zobraziť zátiším alebo proste figurálnou kompozíciou. Vtedy nám pomáhajú aj rôzne vyjadrenia, ktoré sú abstraktné rada pri tom pripomeniem, že abstrakcia nie je niečo, čo je iba nakvapkané alebo nastriekané na na to plátno. Abstrakcia je proces, to je ako myšlienka. Zovšeobecňujem dovtedy, kým nemám podstatu vecí. Toto je abstrakcia, to znamená, na tom obraze nie je nič, na tom obraze je niečo, len je to zovšeobecnené alebo zjednodušené do takej formy, ktorá je až abstraktná. Takže každý abstraktný obraz, kvalitný, má naozaj svoj obsah. On, je, on, on má príbeh. Len je v takej forme, že núti toho diváka hľadať. A to je možno taká výzva. Uh, veľmi pekný rozhovor som práve dnes mala s priateľkou výtvarničkou Eukou a rozprávali sme o tom, že do galérie prídu také dve, minimálne dve kategórie mm-hmm. ľudí, takých základných. Prvá tá, ktorá si povie, že ja tomu nerozumiem, to no. je hluposť, idem preč. A dokonca to mnohokrát aj dehonestuje, je to o ničom, na čo je nám to a toto to by som uh-huh. aj ja dokázal, že to ešte degraduje. A potom je kategória ľudí, ktorí si povedia, ja tomu nerozumiem, čo to je. Ja to chcem vedieť, ja chcem pátrať, ja som zvedavý, ako sa mám na to pozerať, čo je napísané k tomu obrazu, aký autor to vytvoril, prečo to takto urobil, čo vnímal a pátrajú, pátrajú. Vtedy sú naozaj nápomocní kurátori, sprievodcovia, alebo naozaj ten muzeálny pedagóg, ktorý vás navedie na niečo, mm-hmm. ktorý vám pomôže, ktorý vám dá indície. To je ako, ako v krásnej hre, že hľadám a zbieram tie indície, až sa mi pomaličky sklada zmysel a ja to pochopím. A ten, ten obraz ma neuveriteľne obohatí. Ja viem, že to je ťažšia práca, ako len mm-hmm. prečítať tento obraz, ale je to aj mm, ťažšia práca, ale aj ťažší zisk. Ako keby viac dostanem, ako keď len vnímam peknú krajinku. Ja, dostanem, mm, ja som obohatená o ten zážitok, o ten príbeh, o, o všetko, čo mi ten obrázok môže dať. Dokonca aj o ten proces hľadania som obohatená. A to je veľmi, veľmi príjemné. Mnohokrát, keď, mm, keď napríklad svoj obrázok mm, ukážem deťom a, oni, a hľadáme príbehy, tak mám treba skupinu dvanáctich detí a 12 detí mi povie 12 iných príbehov a rozprávok, alebo neviem, čo k tomu, príbehu, k tomu obrázku. A ja sa s neuveriteľne teším a presne to im hovorím, že veľmi dobrý obráz môže mať storôznych rôznych názorov ale sto správnych názorov, že to je ten obraz výborný, ktorý komunikuje s každým tým divákom inak, pretože k, nemu, k tomu obrázku pristupujeme so svojimi životnými skúsenostiami, so svojim životným príbehom, so svojim naladením, možno aj takým momentálnym. Dnes som unavená tento obrazok so mnou rozpráva takto, ale zajtra príjem v dobrej nálade a úplne inak ho vnímam. Čiže naozaj je to ako spolubývajúci, ktorý, ktorý je tam je aktívny a ja na ňo reagujem a on na mňa. A to je krásne na tom aj modernom umení, že nám ponúka tú veľkú škálu, že, že môžeme pátrať, že môžeme sa zúčastňovať. Sme ako keby, nie je to iba monológ tej krajinky, ale je to dialog s tým obrazom. Ja rozprávam, aj on rozpráva. On mi niečo hovorí, aj ja to príjmam, aj odpovedám. A toto je na tom umení veľmi pekné.
2: Keď som bolo mladší a, a tam asi sa aj spolili naše cesty a ja som chodieval na, na výtvarnú školu umenia. A, mal som pocit, že bolo niekedy viacej ľudí, viacej detí, a, ktoré chodili na ten krúžok Ešte na Polzenskej, lebo vlastne tam sme začínali v ateliéri a, pani Seňovej. A, ale je to aj vlastne tak, že bolo o mnoho viacej umelcov aj na vysokých školách. To znamená, že alebo viacej ľudí chodilo malo záujem. Teraz je ten záujem detí a mladých stále menší. Otázka je, prežívame krízu v
1: úmení? Je naozaj pravda, že kedysi sme robili talentové skúšky zo stovák žiakov a naozaj sme vyberali tých talentovaných. Dnes je to tak, že môžeme vziať tých, ktorí sa nám hlásia. Hm. Ale je aj zase širšie spole tých základných umeleckých škôl. Či sú to súkromné školy, či církevné školy. Mm-hmm. Čiže naozaj tie, tých, tá platforma toho školstva je širšia a vlastne tí žiaci majú možnosť výberu. A na druhej strane, ale aj cítim, že no, aj na nás je kladená nejaká tá úloha ísť ďalej na, na nás, výtvarných pedagógov, pretože tie deti majú Iné, iné záujmy, iné vnímanie, iné myslenie. A áno, čarovná je krásna kresba pre deti 5, 6, 10 ročné. Maľba, modulovanie z hliny je, je aj pre dospelého človeka neuveriteľne uvoľňujúca činnosť. Ale tieto deti už majú aj záujem o digitálne médiá. Oni už sedia mnohokrát za počítačom viac ako ich rodičia a hmm. pracujú s ním. Je tendencia tie deti limitovať, nejak ich nejak odrádzať od tých počítačov. Ja mám skôr takú inú cestu, skôr by som im ponúkla tvoriť na tom počítači, Nie len byť pasívny, príjmať, hmm. ale tvoriť. To znamená, ak už sa to dieťa posta- posadí za to, to médium, či už tablet alebo za ten počítač alebo má v ruke mobil tak ich skúšam motivovať na natočenie krátkeho videa, na natočenie malej animácie, stop motion, stačí zoradenie obrázkov, alebo niečo, čím by sme si vedeli pomôcť. Hoci len napríklad takýto zvukový záznam. Mm-hmm. Že aby, aby sme vedeli, čo s ním, nájsť zvuky, alebo vedieť ich priradiť. Ja si myslím, že ak by týmto smerom šlo aj naše školstvo, samozrejme aj takým, takým tým týmovým duchom, aby sa tie projektové veci začali vytvárať, tak um, možno ešte viac by sme tie deti vedeli zaujať a vedeli prilákať aj k tej tvorbe. Pretože tá tvorba naozaj nie je závislá od cerusky, hoci stále je pre mňa nenahraditeľným vytvarným nástrojom, ale naozaj tam spada aj fotografia, aj film, aj video, aj všetky tieto vlastne iné médiá. Takže tam vidím aj istú cestu. A potom je ešte jeden moment, ktorý naše školstvo tak trošku zabúda na ňo. Že súčasné deti majú, ja tomu hovorím, také Google myslenie. My, staršia generácia, keď máme záujem o niečom niečo vedieť, tak máme tendenciu buď niekoho vyhľadať, kto je v tomto špecialista, A on vie tie veci do hĺbky, alebo naozaj si dáme tú námahu a naštudujeme vec do hĺbky. Súčasné deti idú po ploche. Ako keď si zadáme do Google nejaký termín a vyhodí nám tisíc odkazov, tak aj oni takto hľadajú. Oni z plochy pozbierajú informácie a či už recenzia, tu doporučenie, tu je to takto, tu je to takto. A v ich hlavičkách sa kde si vytvorí nejaká tá idea, mm-hmm. ktorú potrebujú mať. A kým to učiteľia nepochopia, že majú iné myslenie, iné vnímanie tejto reality, tak im vlastne zadávame úlohy, na ktoré, na ktoré oni nie sú zvedaví, na ten spôsob myslenia. Mm-hmm. Čiže naozaj to plošné, také projektové myslenie, to je veľmi dôležité. A ďalšia, som rada, že mám možnosť to tu teraz povedať, je veľmi dôležitý pre mňa fakt, a to je, uh, oni musia cítiť, že to, čo sa učia, je uplatniteľné v praxi že proste to vedia použiť, že to je zo života. To je veľmi dôležité. Ja ich učím mnohokrát naozaj, ako trebárzy búrka a hrmy. Ale ja im nepoviem, tak dajme tam modré farby a blesk bude biely, To je zbytočné. Ja im vysvetľujem elektrostatický výboj. Ja im vysvetľujem veci, ktoré naozaj... Hm, chápu, a, alebo ja neviem, rozprávame sa o jedle, o správnom, správnej výžive. Keď kreslíme, tak, keď máme rozmarín, tak im aj rozprávam, na čo je dobrý táto bylinka, mm-hmm. kde sa všade využíva. A oni vedia, že nielen ju vedia nakresliť a majú príbeh, ako si nevesta dávala rozmarín do topánočky, pretože jej prinášalo šťastie. To je krásny príbeh. Ale o tej bylinke vedia toľko, že idú a povedia si Mami, kúbmi mi rozmarin, pretože mám zajtra písomku a to dobre je na pamäť, lebo mi to tak do- to dobre robí, lebo ona tak krásne vonia. Že je, to, je to neuveriteľný moment tento, keď dieťa vie, prečo sa učí, tak sa rado učí. A ja som výtvarník, ja, ja učím výtvarnú výchovu, ale všetky tieto poznatky sa dajú aj cez to umenie vlastne uplatniť do toho vyučovania. Hmm. A tie deti odchádzajú nielen s tým, že namaľoval pekný obrázok, ktorý si dajú doma na chladničku, ale ona aj vie veľa vecí, že to je, to je pre nich veľmi motivujúce. A takéto deti by mali naozaj záujem o takéto, o takéto učenie. Ja si nemyslím, že, že tieto deti... Veľa učiteľov, aj rodičov sa stiažuje, že je to ťažké pracovať s týmito deťmi v tých školách, že nevedia udržať pozornosť. Nie. Len správny impuls, správna motivácia a tie deti sú úplne pripravené pracovať, sú, sú zaujaté, ale naozaj to je veľmi dôležitý moment, aby vedeli, že to, čo sa učia, to naozaj vedia uplatniť v tom obyčajnom svojom živote.
2: Vážení poslucháči podcastu Na trojici vo dvojici, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas na tento rozhovor s výtvarníčkou Ivanom Pančakovou Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli v mojom podcaste.
1: Bolo mi cťou.
2: Teším sa na ďalší veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý pre vás už chystám. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Majte sa pekne.